0: Den här veckan så sponsras Sportbladets Premier av McDonalds. Många av er som lyssnar och definitivt vi som pratar i den här podden har otroligt mycket att tacka det svenska föreningslivet för. Och vi vet ju hur mycket det svenska föreningslivet betyder för framförallt barn och unga i hela det här landet. Men de klaras ju inte utan sponsorer och McDonalds sponsrar över 160 idrottsföreningar runt om i Sverige. Och är därför faktiskt en stöttepelare i det svenska föreningslivet. McDonalds själva brukar ju mena att de är stora nog att göra skillnad och detta är ju ett intyg på att det faktiskt är så. Så veckans avsnitt sponsras alltså av McDonalds och det börjar nu. Ja, då hälsar vi välkomna till ett eh, väldigt speciellt Sportbladets Premier League-podd. Eh, vi befinner oss eh, i slutet på mars såklart, och, eller ja, mitten på mars. Och vi har ingen mer fotboll att prata om den här säsongen, vad det verkar. Eh, hela världen har ju stängt ner. I följderna av pandemin, coronaviruspandemin som ju sveper över Det har ju såklart ingen missat uh, att det även har då påverkat den engelska liga fotbollen Som är uh, tills vidare nu i alla fall Av uh, det man har sagt är ju att de har, de har ställt in allting fram till 4 april Det ska till ett möte imorgon om jag inte har förstått det fel uh, Eller hur Frida och Kalle
1: Ja man väntar eller inväntar väl UEFAs beslutar med, med EM de kommer ju ta ett beslut i, imorgon uh, och det, det hänger väl lite på de kommer troligtvis skjuta upp EM och då går det ju att eventuellt förlänga säsongen men fram tills dess så är det lite oviss
0: Ja eh, och äh, alternativet skulle då bli att, att återuppta säsongen någon gång kanske i maj och försöka spela färdigt den, över då tiden som EM skulle gått på ehm är väl spekulationerna Men vi vet inte Så att vi, vi får helt enkelt Förhålla oss till det vi vet Och sen får vi väl försöka spekulera utifrån Vad vi tror och så vidare Men allting vi säger blir ju spekulationer Vi vet ju inte mer än någon annan Helt enkelt Mår ni bra då? Är ni, sitter ni hemma och gömmer er? Har ni bunkrat toapapper?
1: Nej, verkligen inte det är... <laughs> Nej, det är ju, Det är ju en speciell situation Alltså nu ni... Alltså dels, dels med fotbollen givetvis men sen tänker man ju ganska mycket på ja, men sig själv och, och sin egen situation och eftersom ekonomin är på väg att kollapsa vad kommer liksom hända i, i stort så att det är ju, det är ju inte kul um, en, en sån här situation. Sen uh, får jag intrycket av att det är betydligt mer hysteriskt i Sverige än vad det är här. Och jag antar att det beror på att här har man valt en helt annan approach. Alltså eh, jag vet att eh, Boris Johnsons rådgivare gick ut nu eh, för inte så länge sedan och, och, och tyckte liksom att alltså, de vill hellre att alla britter ska smittas av det här viruset så att alla blir immuna i slutet. Alltså de har mer, eh, ja de, de är lite friare i sitt. Tänk kontra Sverige och speciellt Danmark då. Men med det sagt så är det ju fortfarande. Man märker ju fortfarande av det liksom i affärer och sånt. Att det finns folk som, som har bunkrat. Och då inte minst att det är oerhört få fotbollsmatcher som, som spelar. Så jag lyckades ju leta upp. Den enda i London i alla fall, ja.
0: ja, i Du ska få avlämna rapporter därifrån, jag är väldigt nyfiken på detta. <laughs> ehm, ja, men, Sverige har väl lite grann samma, samma inställning som Storbritannien tror jag. Ehm, till det här, bara att vi har en, en lite mer högljord debatt kring det tror jag. Ehm, och ehm, såklart ett, ehm, ett annat land med andra, andra förutsättningar ehm, i övrigt. Men ja, jag är hemma också. Jag är inte heller på redaktionen i studion som vanligt. Ni är ju eh, normalt sett vid era hemmakontor och spelar in det här men eh, jag är inte heller välkommen in på redaktionen längre. Det
2: går ryktet om att du sitter i en garderob
0: och spelar in för tiden. Jag har faktiskt klivit ur garderoben Just för den här inspelningen För jag inser att jag kommer inte kunna lösa En så lång inspelning med stående med näsan in i garderob Men ja, det stämmer Jag har byggt mig ett litet spikebås Framförallt för inspelningar Utav daily och lite kortare grejer I garderoben Det är alldeles riktigt Så får man göra När det är någon jävel som får för sig och käka en fladdermus Då kan vi hamna här Ehm det, vi fulde döpa om den här butterfly-effekten, fjärilseffekten till att bli fladdermus-effekten, och, eh, tror jag. Ja,
2: precis. Ja, det är ju sjukt, alltså. Att, eh, en, ett sånt beslut, ett sånt eh, illa genomtänkt beslut ska få sådana sjuka konsekvenser, alltså. Det är ju eh,
0: tragikomiskt, eh, så det förslår. Ja. Eh, så, ja. Eh, ingen fotboll. Vi har en tabell, och det som. Eh, det som är sagt då är att det finns några, några alternativ. Eh, ett alternativ förstås är ju att helt enkelt bara stryka ett sträck över den här säsongen. Eh, och det vore ju trist för alla oss liverpool supportrar Men eh, det är ju som, som sagt det är en situation som ingen kan, kan råda över och, och eh, som ingen kan, kan påverka. Eh, det är ju bara, det är bara att förhålla sig till eh, det som eh, beslutas och eh, hur verkligheten ser ut och så får man ta nya tag. Det känns liksom inte som att, eh, det är klart att man kan eh, vara besviken om det blir ett sånt beslut, men man kan inte gärna ifrågasätta beslutet. Eh, man får ju vara besviken över att den kanske bästa säsongen i klubbens historia mynnar ut i ingenting eh, i slutändan. Men eh, ja, vad ska men man göra?
1: Finns... Det finns ganska mycket som talar emot att det kommer att bli så. Um, alltså med tanke på att det finns alldeles för mycket pengar att förlora på att uh, blåsa av ligan. Um, det alltså, visst hade man kunnat spela färdigt matcherna utan publik. Men det är ju också någonting som debatteras för att då kommer ju klubbarna också gå miste om en massa pengar. De drar ju fortfarande in en hel del på att sälja biljetter. Så att... Um, det var väl dessutom därför det tog så himla lång tid för Premier League att komma fram till det här beslutet också att det krävdes att Arteta skulle bli smittad i princip och kalla då innan man tog beslutet. Det var ju för att vi vet om att det finns rätt många i, i det här landet som äh, inte ogärna liksom ser, ser pengar rinna ut i sanden eller vad man säger. Så att... Äh, det är mycket sånt och sen så nu så det senaste är väl egentligen att Karen Brady gick ut och hade åsikter också. Alltså Westhams vice ordförande. Och hon tyckte ju givetvis hon tyckte givetvis att säsongen skulle blåsas av. Men det är kanske inte så konstigt när man ligger i botten av tabellen. Plus att Westham kommer få väldigt svårt att... Alltså om det nu blir matcher långt in på sommaren så kommer de ha förmodligen förflytta vissa matcher från London Stadium med tanke på att det är mycket konserter och sånt som ska spelas där och eftersom att de inte har första king på, på arenan så äh, lär de inte kunna spela alla matcher heller då.
0: Nej
2: de alltså, det känns som att då. det blir ganska mycket lobbying utifrån egna intressen när det här ska beslutas eh, på de där mötena. Eh, det här Inte var ju ett Brady ett exempel. Ja, ja men alltså det här var väl ett exempel på det och det är väl ganska logiskt. Alltså, då folk eh, och klubbar ser i sitt eget hus för den här krisen är så extremt monumental. Eh, när det gäller just det med publik och Premier League så är väl Premier League-klubbarna är väl de i världen som skulle klara sig utan just publikintäkter vad jag förstår eftersom det bara står för en sjundedel av, av deras intäkter. Eh, sen är det klart att det blir eh, juridiska säkert eh, processer med tv-avtal och så vidare om de skulle strypa den typen av eh, pengar och så vidare. Men samtidigt om de spelar matcherna eh, utan publik och tv-bolagen får sända så tror jag att Premier League-klubbarna kommer klara sig. Sen eh, när det gäller klubbarna längre ner, där är ju krisen värre rent ekonomiskt. För liksom League 1 och League 2 så står publiken täckta för hälften av eh, budgeten och eh, där är många klubbar som lever från vecka till vecka, de använder pengarna från publikintäkterna för att betala den löpande driften och där tror jag att det kommer att bli blodigt, tyvärr
1: ja, Det mest troliga nu var väl att alltså så som det ser ut nu är väl att det kommer att liksom bli eh, ske en sak för Premier League och sen kommer det ske en annan sak för League, eller för Championship och, och League One och League Two och, eh, de. alltså att det är möjligt att de kommer att få spela matcherna med publik för att förhindra detta Och sen så får Premier League köra på utan Men mer publika, ja. okej okay. ja, Intressant men det, är,
2: det, är mycket,
1: det är mycket som är oklart <laughs> Nu i alla fall
0: Ja Ja Helt enkelt mycket som är oklart är väl, är väl sammanfattningen för Hela situationen Så att säga hur ska, man, hur ska man då som supporter Fylla sin tid Det här med att det finns ingen annan sport heller som, som pågår och vi som är sportintresserade eh, har ju liksom en livsstil där man fyller en ganska stor del av sitt, sin vakna tid med idrott. Vad har, har ni något, vad har ni gjort den här senaste veckan för att fylla tomrummet?
1: Nej, men alltså jag, man, det blev ganska tydligt i... Um... I lördags då som sagt när jag och en vän letade upp ett möte i den nionde divisionen som faktiskt spelades mellan Fisher FC och Punjabi United. Och de brukar ha sådär en, en, en 70-80-årsskadare kanske. Och i lördags var det ju ja, men det tredubbla dubbla kanske. Um, Nej, som det. hade hittat dit och uh, oh, det, det är ju för att jag upplever liksom att det finns en en starkare kärlek till just själva sporten här alltså att det är så himla många som precis som ni säger, alltså fyller sin Eh, stora delar av sin fritid Med just fotboll Att det spelar inte så mycket roll egentligen Vilka, vilka lag det är på planen Utan det är många som bara liksom letar upp en fotbollsmatch Och vill, eh, vill gå dit Alltså antagligen för känna Någon sorts gemenskap eh, eh, Eller liknande Och många av dem som var där i lördags Var Midwall-supporter eh, Som ju eh, Ja, Inte kan gå på det den längre. Eh, och så hade de hittat dit istället. Och det var, det var, det var en ganska, ganska trevlig eftermiddag då. Eh, även om det var under lite, lite märkliga omständigheter. Och Fisher FC de vann med 2-0. Och efter, eller där i slutet av matchen, så sjönk supporterna You've been battered by the fish. Mm -hmm. eh, vilket var lite fyndigt. Så att eh, ja, alltså life goes on. Men det märks ju att det liksom. Att det påverkar många ju.
2: Men var det här den enda seniormatchen som spelades? Eller, eller den buckst upp i seriepyramiden så att säga? Även mm, om det var lägstaden i London? Ja
1: men precis. I, i London området. Jag tror sen var det en till som var en bit utanför. Eh, om jag inte minns helt fel. Men det här var liksom den som var mest central. Eh, eller vad man säger.
0: Var det, var det möjligtvis en viss eh, taktiskt slipad athletic eh, reporter som du var där med?
1: <laughs> det kan ha varit det. Ja. Det är ja, mycket möjligt. Jag,
0: jag har noterat <laughs> även att det, det har dykt upp i, i flödet på sociala medier bilder från just den här matchen. Eh, men vad,
2: var här? Hur var stämningen? Hur var,
0: hur, var stämningen hur var
2: spelkvaliteten?
1: Spelkvaliteten var ändå. Eh, ja men Den är ju som den är. Det, eh, vad är det? Vad ska man säga? Det är svårt också med, med just med England. och De har ju så himla många divisioner. Och den här nionde divisionen räknas ju fortfarande som semiprofessionell. Eh, vilket är ganska otroligt ändå med tanke på att vad har vi i Sverige? Det är division sju eller? Som ja. är lägst ja, kanske. Eh, och här är det alltså nionde divisionen. Då räknas fortfarande som halvprofessionell. Men vad semiprofessionell
2: eh, där alltså? Det, det låter ju helt otroligt.
1: Ja, det, det sa de till mig i alla fall. Det kanske är fel, men det, det tror jag. Mm. Um, och sen var ju alltså, kvaliteten på spelarna emellan var ju ganska olika. Men jag var ändå alltså, riktigt imponerad av eh, nu var det ju för sig det förlorande lagets målvakt men han var, han var riktigt vass. Alltså. Det, var, det var liksom ingen, vi sa det så alltså, han, han hade lätt kunnat gå in i ett där superettan lag i alla fall. <laughs> tycker jag um, Men ja Kvaliteten var väl lite, lite blandad Så att säga
0: ja. um, om, Kommer de fortsätta spela I, i lägre divisionerna uh, Vad du vet
1: Alltså jag Det verkar som att det är väldigt uh, Alltså individuellt Alltså sett till de olika divisionerna Alltså det verkar som att liksom det är klubbarna också Som är med och, mm. och tar beslut um, men jag, jag vet, jag, jag tror det, just eftersom att Storbritannien har en sån laid back attityd till hela grejen. De har ju inte förbjudit folkmassor och eh, de har ju inga sådana restriktioner överhuvudtaget som man har i Sverige med eh, alltså allt över 500 personer är, är inte tillåtet. Alltså det finns ju ingenting sånt här. Så att det finns ingenting som hindrar matcher från att spelas. Utan det där är ju individuella beslut som har tagits av liksom ligan. Organisationerna och så vidare
0: mm. eh, Ja, vi eh, Som sagt, vi, vi vet ju Väldigt lite om, om eh, Vad som kommer hända framöver här Men eh, vi har fått en herrans massa frågor eh, Kring allt som rör eh, Den här säsongen Nästa säsong Spelare och eh, ja, Allt möjligt, ska vi bara ska vi bara dyka ner i frågehögen direkt Vad tycker ni? Ja, kör, så får vi se vad den tar oss Ja, precis. Eh, vi kan börja med Mattias fråga Han har fått eh, skrivit så här Vad behöver United för spelare För att vinna Premier League? i gissar nästa säsong då För den här ligan eh, eh, blir svår att vinna Även om det spelas klart
2: mm. Ja, då behöver vi ju fler spelare Av toppkvalitet Nu fick de in Bruno Fernandes som Är en sån spelare som eh, håller absolut toppklass i Premier League men de skulle behöva tre fyra sådana spelare till så att de är en bit ifrån fortfarande, det vill jag nog hävda eh, och jag tror inte att eh, det är någonting som de kan åtgärda den här sommaren utan det är nog minst ett
0: tvåårsprojekt innan de eh,
2: är där och slåss om en titel. Mm. minst
0: eh är det någon, Vilken position behöver de förstärka först, tycker du? Centralt mittfält eh, har ju Fred
2: höjt sig rejält och varit riktigt bra de senaste två månaderna. Har eh, haft en stigande formkurva över hela vintern. Matic har varit nyttig nu på slutet. Men eh, det är fortfarande så att de behöver eh, spelare av eh, lite högre dignitet där inne som verkligen gör skillnad i match efter match. Och det har de inte idag. Eh, sen skulle jag säga att de behöver en, eh, en forward som eh, är eh, mer jämn än vad Martial är. Det ska vara en forward som även i de tuffa, tajta matcherna kan vara jobbig och möta för motståndarna. Inte bara göra några mål när solen skiner och eh, snurra på, utan en sån som bär laget där framme och det, det är svårt att hitta men det skulle kunna vara, nu tror jag inte de får loss honom men en sån här spelare som Raul Jiménez tror jag skulle kunna vara nyttig för, för många lag för han kan både ta emot bollen han kan fördela den han kan göra mål, han kan länka samman spelet, det det, det har de inte då
0: han kan också kommunicera med Bruno Fernandes det är också mm. Kan vi se en portugisisk revolution I Manchester United? Det hade det varit lite intressant Vi bygger laget Runt Bruno Då måste ja, ju... vi se.
2: Då det, I så fall är den de borde Hämta som hade varit allra mest Liksom nyttig och prisvärd. Det är ju Pereira, högerbacken Från Leicester För jag tycker ju, Även om Van gjorde en bra match här Senast där han var både bra Offensivt och defensivt så så tycker jag fortfarande att han, han, Alla hans förtjänster defensivt Hans en mot en spel defensivt eh, Räcker inte för att kompensera För hans brister offensivt eh, Än så länge Sen kanske han blir bättre att utvecklas Men han behöver utveckla sin offensiv Och sin bolltrygghet Och sin förmåga att kombinera sig
0: igenom Kontroversiellt ändå föreslår en eh, högerbacksvärmning Till United just nu Känns det som de ändå satte den, tycker jag.
2: Ja, eh. så de betalar ju en halv miljard för Bambi så Jag säger inte att det är prioriterat. Jag säger bara att ska de upp och slå som ligatitten, det var ju det som var mm. ja. eh, utgångspunkten så behöver de förstärka både med en tre, fyra spelare av absolut toppklass. om och, och man utgår från att Brandon Williams tar steg och sätter press på luxå så att de kan lösa vänsterkanten på sikt nu över de kommande två åren så tycker jag väl att det behövs kanske kanske även en mittback. Alltså, det är inte, det är inte lig, ligavinnare kvalitet på, på på mittbacksparet heller. Så att det, de är en bit ifrån.
0: Ja. Jag håller med om Pereira ändå. Alltså att det är en fruktansvärt bra fotbollsspelare. Eh, han, ju, ja. han är ju alltid inblandad i, i så otroligt mycket i matcherna. Eh. En Riktigt fin. Vi har fått en fråga från Anton Rundsvik. Eh, om det inte skulle vara möjligt att spela klart säsongen och du fick, eller ni fick bestämma Han skriver egentligen till dig Kalle eh, Men vi tar en till er båda eh, Hade ni gett Liverpool eh, titeln om det inte går att spela färdigt? Eh, och hur hade ni gjort med upp- och nedflyttning? Eh, för om Liverpool ska få titeln då måste ju West Brom få spela Premier League fotboll nästa år
1: Ja, alltså ett förslag som har varit uppe på tapeten det är ju att um, Leeds och West Bromwich ska flyttas upp till nästa säsong uh, så att det blir 22 lag i Premier League uh, och så antagligen då liksom att Helt enkelt få åka ur fem lag Nästa säsong okay. Så det är, ju, det är ju ett alternativ Som har varit uppe på bordet av många ja, alltså, Jag tror nog att de flesta Redan har gett Liverpool titeln I teorin Så att jag är väl lite inne på det där Att varför inte göra det då i praktiken Och även skriva in det I historieböckerna Men sen samtidigt ja, Hur kul är det att vinna en titel som Alltså det, jag, jag tror inte att det kommer Kommer det verkligen göra sån enorm skillnad För Liverpool, man vet ju redan Vad man har åstadkommit under säsongen eh, Och att man i princip vann Lika innan det hände Men med det sagt så tycker väl jag Att jag tycker de ska Jag tycker de ska ha den
2: Ja, som sagt I Sverige är ju En del av De två elitdivisionerna Som liksom har hamnat i totalkris Av den här corona Situationen Och i Sverige är det ju helt otänkbart Att spela matcher utan publik För att klubbarna skulle gå under av det Om man gjorde det eh, över tid Jag tror ju att eh, Premier League-klubbarna skulle klara sig eh, Ekonomiskt de, Det är inte så stor andel Av deras intäkter Så att, eh, jag tror att det kan landa I att de spelar klart Ligan utan publik eh, Så fort de har kommit Förbi den här oh, Vad ska jag säga Eh, vågen om man nu gör det eh, det är inte säkert att man gör det men eh, jag tror att skulle det bli utdraget så kanske man sätter ett datum på där ska man börja spela igen och sen är det så att det fortfarande är epidemi då så ja, då, då får man spela utan publik jag, jag hade tyckt att det var en en, 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 en bra lösning ändå eh, för då hade inte blivit något snack efteråt och så vidare då har matcherna spelats jag tycker om man inte gör det så tycker jag det är rimligt att ge liverpool titeln Som alla har gjort det egentligen. Räknat in den. Det är så pass nära. Så läste jag någonting om någonting att ska man göra det så måste man ha spelat 75% av ligan. Och det har de precis gjort med en omgångsmarginal, tror jag. Okay. Så att, ja, jag vet inte. Det var inga tillförlitliga uppgifter. Jag såg dem bara i några sociala medier. Någon som skrev om det. Så jag vet inte om det stämmer. men som sagt om man har gått förbi den där gränsen som man rent ja, enligt regelverket kan göra det, så tycker jag att man ska ge titta till dem och jag håller ju med frågeställaren där om att i så fall hänger det ju ihop med att Lag ska åka ur och lag ska få chansen att gå upp. Så att jag tror inte man kommer runt det förslaget du hade där Frida. För att de lagen som ligger på nedflyttningsplats. De kommer inte gå med på att åka ur på de premisserna. De
0: som går upp de vill inte. ju
2: väldigt gärna gå upp. Så att jag tror att man kan hamna i det där med att två lag får gå upp. då Och sen är det två extra lag i ligan nästa år. Det är inte omöjligt.
1: Ja, nu var det ju inte mitt förslag. Nej, nej, jag förstår att det inte var ditt förslag.
2: Nej, men det förslaget som du gjorde för, som ja. finns där, från någon. Jag vet inte vem som har kommit med det. Men jag tror inte det är omöjligt att det skulle bli så. Men jag tror att det slutar med att Liverpool får titeln i alla fall. Oavsett äh... Och det vore, det vore väl rimligt. Samtidigt blir det intressant det där. Vad ska man dra gränsen på när en liga är klar eller inte? Om det hade varit 10 poängs försprång, 12 poängs försprång, 15 poängs försprång.
0: 18, var går gränsen någonstans? Ja, det är ju det är svårt. Nu är ju nu är skillnaden 25 poäng. Ja, precis. Men var går gränsen då? Ja, 10 kanske. 10? Oj! Bara 10? Om du om hade, hade skilt 10 poäng nu. Säg med lika många matcher spelade spelare. Nu har ju Liverpool-Länderna match blivit spelade, Men säg med City också hade haft 29 spelade matcher. 9, 9 omgångar kvar. 10 poängsskillnad. Ja, en Liverpool-trend och sådär, som
2: är lite dippande. Aj, har varit lite alltså, dippande.
0: Det, jag har inte. Alltså så här, nej, jag efter... säger
2: bara lite jävlensadvokatfråga. Jag säger nej. inte vad som är rätt eller fel. Jag säger bara att det är intressant att det blir ju någon fråga om var ska man dra gränsen? Och jag är Verkligen. glad att jag slipper, slipper ta det beslutet själv. Jag tycker att Liverpool ska få titeln. De har, de har förtjänat den. Det är så pass nära. Eh, alla har räknat in det och eh, det vore det moraliskt rätta och därför tycker jag att det är det rätta sen tycker jag det är så otroligt tråkigt för Leeds till exempel eh, ja. om de inte skulle få gå upp nu när de verkligen snuddar vid uppflyttning, det skulle ju vara otroligt tråkigt för, för de supportrarna av den klubben som har kämpat
0: så mycket emot motvinn de senaste mm. Mm. Ja Det är ju en tuff situation hur den är så är, så är det människor som kommer bli besvikna Eh, och som redan är det såklart Det, det går inte att komma ifrån. Eh, det, det är svårt att se en situation där vi ser eh, <hör> någon som vinnare på situationen som är nu. Det finns nog bara förlorare av olika, eh, av olika grad. Om man ska vara riktigt ärlig och ska man vara cynisk eh, så, är väl, så är det väl så att de som kommer vara de minsta förlorarna i de storklubbarna i Premier League. Det är ju alltid så. De, de har ju störst makt och de, de ser ju efter sitt eget hus och det är de som kommer se till att, att, eh, att gå minst skada du det här. Eh, om, man vill, om man är cynisk, vilket man ofta kan vara i de här sammanhangen så kommer det förmodligen tyvärr eh, vara så att de som kommer dra den allra största nitlotten är, är de små klubbarna längre ner i, i systemet. Eh, det är tyvärr. stor risk för det, ja. Det leder oss in då på nästa fråga som jag fått ifrån Tysk Fotboll. Eh, kan rekommendera det kontot på Twitter faktiskt om ni inte redan gör det. Eh, kommer mycket bra därifrån. Eh, eh, kontot har i alla fall ställt frågan eh, så här. I Tyskland pratas det mycket om de ekonomiska konsekvenserna. Virusutbrottet kan komma att orsaka framförallt på kort sikt, inte minst sommarens fönster. Hur ser det ut i England? Ja, men det är samma sak där då, om jag bara leder in det på en eh, diskussion om, om sommartransfers. Jag tror att den ekonomiska smällen blir ganska begränsad just om vi tittar på, på Premier League och de stora klubbarna där. För det, det är liksom TV-avtalen de, de lever på och TV-pengarna på något sätt kommer betalas ut ändå. Eh, och jag tror som du säger Kalle också att de kommer spela klart den här ligan eh, just av den anledningen.
1: Problemet är ju däremot med de som har utgående kontrakt. Alltså mm. det, är ju, det är ju där det egentligen är ja, störst frågetecken. Alltså nu är det ju, ser det ut som att man i så fall skulle lösa det genom att ge spelarna kontrakt veckovis, alltså förlänga en vecka och gången att man skulle få tillåtelse att göra det även efter att de har löpt ut. För att vi, det är ju ganska många faktiskt som sitter med utgående kontrakt. Mm. Men inte minst är det, vad är det William och Fartongen och eh, Vinaldum har väl också utgående kontrakt. Och, ja, men det, det är ju rätt många faktiskt. Mm. Ben Foster tror jag.
2: ja Där tror jag nog att de kommer hitta någon temporär lösning. De flesta kontrakter går ut sista juni. Ligan kommer ju med all sannolikhet vara färdig spelad i alla fall innan juli går ut då, och förlängde då, en månad till. Då. Eh, jag tror att sådana temporära lösningar kommer de säkert besluta om och, och lösa på något sätt. Eh, men det är ju ja. såklart en intrikat fråga eftersom eh, vi har inte inte in för det problemet förut på det här sättet. Och det blir en helt <här> ny situation.
1: Ja, och problemet är att tydligen så jag tror det var David Ornstein som hade pratat med någon agent till någon stor spelare, han skrev inte vem men vi kan väl anta att det är typ Willian eller någon av dem som eh, han vill ju gärna skriva på ett nytt kontrakt alltså ett nytt längre kontrakt, ja. det är ju det de har bråkat eller bråkat, men det är de har varit lite oense om i Chelsea och att skulle det bli en sån här veckovis eh, lösning så hade han kunnat tänka sig att eh, alltså om det nu är William, han kunde tänka sig att eh, ja men nobba det och liksom begära ett längre kontrakt, det är nog sådana grejer alltså lite agent ja där agenter liksom kommer att försöka göra vad de kan för att få till en så bra deal som möjligt. Det är nog, nog mer sådana grejer som kommer att bli kruxet. Liksom.
2: Men om det är den enskilda spelaren det handlar om, om det är en spelare i varje lag som, som hamnar i just den där typen av situation, att man, in, man vill skriva på ett längre kontrakt, man, klubben vill inte det, man vill inte skriva på ett kontrakt för tre veckor till. Ja, men då tycker jag då, då får det väl vara så, då får man spela utan den spelarna. Mm. Eh, en spelare kan ju bli skadad där som helst i vilket fall, så att Ja, det, det kommer ju bli den typen av ganska svåra eh, situationer Det kommer säkert finnas massa diskussioner Om om och män och kanske och så vidare Men eh, allting kommer inte bli perfekt I en sån här situation
0: Nej, eh, givetvis inte eh, Robin Åslund skriver Är Liverpool laget med, fan, laget med fans som har mest hybris i hela världen? Eh, jag skulle säga så här Eh, som Liverpool-supporter då Med ändå vad jag tror Någon slags sjukdomsinsikt eh, <hör> Att eh, Liverpool har dels Väldigt mycket för supportrar som är väldigt högjudda Framförallt och ganska koordinerade I sociala medier eh, Man ser ju alltid sådär När det är omröstningar och det finns no någon slags jag menar, Lucas Leiva blev liksom månadens spelare för att de hade publika omröstningar kring vem som skulle bli månadens spelare i Lazio ja. eh, när han gick där och han, han blev månadens spelare varje månad i liksom hela säsongen för att Liverpools supportrar tyckte det var kul eh, Sen eh, hybris tror jag alla lag som går bra har, där finns ett visst mått av hybris, det som jag tror är speciellt med Liverpool och det som eh, många eh, kan irriteras på, att det finns ju en viss självgodhet tror jag i, den, i Liverpools eh, supporterled runt eh, laget och eh, en eh Eh, en, en viss arrogans eh, runt den att man, man, eh, man anser sig vara eh, ja, eh, den liksom den största och finaste klubben eh, och det är klart att det håller ju inte alla andra med om eh, och då kan den, den självgodheten och den arrogansen eh, bli lite outhärdlig. Eh, the unbearables eh, som folk eh, kallar dem. Jag tror att det är eh, och när ett sånt lag då sen också får hybris, vilket jag tror drabbar alla supporter som har ett lag som går väldigt bra, så är det klart att det kan, det kan bli eh, lite, lite oskönt emellanåt. Det, det, det tror, jag. Den, den tror jag. Den sjukdomsinsikten får man nog ha som Liverpool-supporter. Håller ni med, ni som eh, hanterar fotboll-supporter eh, i sociala medier?
2: Jag tror det handlar mycket om att Liverpools ska är så framgångstörstande. För mm. det har varit så otroligt lång tid utan framgångar och de här 30 åren som har passerat utan någon titel. Och nu när, när laget har tagit sig upp ur den här ökervandringen eh, och, och uppe i den absoluta toppen då tror jag man maximerar eh, liksom,
0: ja, Absolut.
2: liksom möjligheten att njuta nu när laget går bra. Eh, sen just i Sverige så är ju... Skaran av Liverpool fans så är enormt stor. Det är ju ungefär 35 av hela supportskalan som håller på Liverpool. Så att det, jag tror att det blir det där. Eftersom det är så extremt många så upplevs det som att, eh, att, eh, att det blir så. Mm. Men eh, ja, jag håller med i grunden om att jag tror att alla supporter har väl en, en viss mått av självgodhet och man har lite, får lite hybris när laget går bra. Och det är väl också en del av skärmen med det, att eh, man måste ju ja. få njuta när laget går bra. Om man inte får. Menar, de, de stunderna när det inte går bra, de är oftast betydligt fler. De, tiderna med ångest och liksom, de stunderna är betydligt fler och ja, skojar. Eh, jobbigare än vad just eh, den där segen eh, är härlig. Så att,
0: eh, det, ja. Man måste ändå unna de lagen som går bra att de får eh, njuta. av jag hade den, den konversationen med Erik Niva för några år sedan När, eh, det var, när vi var ute på turné där med, hans, med hans fotbollströjor Om eh, huruvida det är värt det att vara en, en inbiten supporter av ett, av ett fotbollslag överhuvudtaget Och det är ju inte det. det Det är ju inte värt det Man ligger ju på minus eh, i, i ångest och i, i eh, hur man mår så det blir på något sätt ännu viktigare att när det, finns, när det finns framgångar, när det finns plus att hämta, att man verkligen maximerar dem. Därför att i slutändan så kommer det vara en förlustaffär. Eh... För de allra flesta, eh, rent känslomässigt eh, Det tror jag har eh, Med det här att göra också Egentligen
2: oavsett vilken klubb man håller ja, på spelar ingen roll om man tar den klubben som är högst upp I hierarkin, det, är liksom, det kommer tuffa tider Och när alla förväntar sig Att laget ska vinna Då blir det ännu tuffare när det är väl när laget mm. Inte gör det
0: mm. istället fråga från Fredrik Larsson eh, Frida, eh, är Ceballos Värd 36 miljoner Som ryktena säger Kommer han vara en framtida startspelare i Arsenal?
1: Jag tror definitivt mer på det nya än vad jag gjorde för. Ja, men kring årsskiftet i alla fall. Um, han har ju fått betydligt mer speltid under. Uh, Arteta, äh, det tog ju sig ett tag innan han tog sig in i starten. Och det var väl till och med så att han ställde ett litet ultimatum där under januari och ville liksom veta om man ingick i planerna. Men det känns ju som att Arteta... Uh, anser att han faktiskt gör det. Så att äh, med det liksom i, 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 äh, i årtanke så ja det, det tycker jag väl.
0: Thomas Nygren... Äh... Ja, jag hade inget att tillägga där Nej det var, ja, det var Det var fint Thomas Nygren skriver Tror ni Sam Allerdais hamstrar eller, hamstra, eller tar han det med ro Känns som han hamstrar bira i alla fall Big Sam Vitt är det väl han?
2: Hans, ja hans just det, den där middag där När han, när han blev med, när, han, när de hade någon dold kamera och Så, där, så var det väl vitt vin han satt och drack. Men han känns ändå som att han hamstrar bira
1: Tycker det? Jag tycker han känns som en sån som sitter liksom tillbaka lite i soffan och liksom anser att allting är påhittat. Alltså lite sådär. Absolut. Han, han, han känns ju som en sån som röstar på Boris Johnson. Alltså utan att, utan att veta så, så, så känns det som att han har, han har hans rygg liksom lite grann. Och då kan jag tänka mig att de två har lite liknande eh, syn på hela grejen. Kanske, jag vet inte. Ja, ja det är.
0: Det är... Tycker jag också det känns som... Alltså han, han är väl en sån här som, som också anser sig själv vara typ odödlig. Att det här är ju ingen som kommer bita på honom.
1: Ja, men exakt. Det är lite, lite det jag menar. Sen tänkte jag att vi kanske lyfta det också. För det var ju lite speciellt. Alltså att, alltså Nigel Pearsons presskonferens där. Att han var så himla tydlig på sin presskonferens. Och eh, liksom hade inga problem med att uttrycka sig politiskt. Alltså Det var ju dagen efter Boris Johnson hade hållit det här talet till nationen och Pearson motsatte sig ju i princip det Johnson sa eller snarare det han inte sa för han tyckte att han hade varit oerhört eh, otydlig eh, och hade visat brist på ledarskap och det, eh, det är ganska starkt ändå alltså när en Premier league går ut och eh, tar så eh, oerhört stark ställning liksom mot, mot en premiärminister.
0: Eh, vi har fått en fråga från Andreas, Johns, eh, Andreas Johansson här Henri eller Pique Aguero? Vem väljer ni? Pique Henri. Yeah. Eh, han
2: var ju eh, tycker jag lite berövad på eller Ballon d'Or. Eh, det var väl säsongen 2010 2004. Det var ju för sig samtidigt då som Zinedine Zidane var som bäst. Och det är klart, och Ronaldinho också för den delen. Eh, det, var, det var väldigt hård konkurrens, men eh, han var fruktansvärt bra då tidigare i Och han var ju eh, lite mer komplett än vad Aguero är. Och Aguero är en helt fenomenal avslutare och kommer alltid göra mål. Men Henri var ju framspelare. Han var, eh, alltså han var ju en del av den där otroliga vänstersidan där de kombinerar sig fram eh, på en tid, liksom i en, en, en påk när, när andra lag inte klarar av den sortens fotboll. Så att jag tyckte att han var. Eh, eh, fenomenal, eh, en av topp tre i världen. Aguero har aldrig varit topp tre i världen.
0: Nej, det var oro och inga visor. Aguero har ju också, en av hans stora grejer i eh, sin karriär är ju också att han har hållit under så många säsonger. Att han har liksom, alltså just när det gäller den absoluta eh, Piken av karriären där, där Henri befann sig Det är verkligen inte många strikers Genom tiderna som har varit på den eh, Nått den höjden I spelet som Henri gjorde eh, När han var som allra bäst i Arsenal Det kändes som att han, han gjorde mål på precis när han ville det var, det var... Ja det kändes som det Det
2: gick, det gick så fruktansvärt enkelt för honom ja.
0: eh, Jag kommer ihåg alltså, det, var ju också med, det var ju inte bara i Arsenal Det var som liksom det franska landslaget där jag tror att det var en, en situation där Frankrike i något VM-kval, eller ett EM-kval, minns inte vilket år det här var. Jag tror att de vann tre matcher i rad med 5-0. Visserligen då mot, mot sämre motstånd och så vidare, som det är i de här kvalen. Men man satt och tittade på när Henri spelade mot den lite sämre lagen. Det var som att han var han var så överlägsen att han blev nästan liksom funderande på eh, vad han själv var på. Men det var som att han bara kunde stanna upp. Vid, vid, straffområdet var så ja ah, men jag skjuter väl in den bort i bortre krysset då? Eller så springer jag förbi dem och allting bara gick in. Det var som att han liksom bromsade ner sig själv nästan för att det var, det gick för enkelt.
1: Det var ju faktiskt eh. det var ju faktiskt tänkt att Henri skulle väljas in i Premier Leagues Hall of Fame på torsdag eh, ihop med Alan Shearer. Men ja, eh, det blev avblåst på grund, av, på grund av viruset. Det var ju trist.
0: Ja, det var ju trist. Eh. Robert Jonsson skriver här, eh, pratar Jude Bellingham.
1: Ja, det har jag faktiskt gjort en del. Eh, under, uh -huh. eh, kanske inte i podden nödvändigtvis, men det har skrivit rätt mycket om honom. Eh, under i princip hela säsongen, eftersom att det har gått så bra för honom i Birmingham är det va? Ja, det stämmer. Ja, och att det var liksom, snack om att United liksom har följt honom under hela i princip hela dag. Det
2: är ryktas ju om alla möjliga klubbar.
1: Just och sen så att Dortmund låg närmast i hans just nu. Okej,
2: okay. det var mer än vad jag visste. Jag har sett rykten om alla möjliga engelska klubbar, men då är det säkert någon rådgivare som har pratat om just att ta den där svänga om till Bundesliga som andra har gjort och som har fått effekt av den. Det vore synd för England. Samtidigt kan man inte säga att det är fel för en engelsk talang att, att gå till Bundesliga när man ser hur andra har fått eh, fart på karriären på det sättet. Men det sämsta som han skulle kunna göra, du går till en av topp 6-klubbarna i, i Premier League. Alltså, hur, hur ska en 16-åring, snart 17 i sommar, kunna få speltid där? Då finns det ju risken att det blir fel och så slänger du bort ett par år där du hade kunnat fått bättre utveckling någon annanstans.
0: Då ska vi se. Ja, det var, det var allt vi handlar här eh, måndagen. Nu eh, ska jag springa hämta på dagis för nu, nu misstänker de grejer där. Eh, ni vet hur det är eh, såna sådana här tider. Tack för att ni har lyssnat, tack Kalle och tack Frida för att ni var med. Vi kör ju på! Vi, vi tänker att vi låter inte det här viruset stoppa Premier League-podden Nej då Utan vi, vi tuffar på Och förhoppningsvis har vi mer information Nästa måndag när vi är tillbaka igen Tack för att ni har lyssnat